0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, eh, noi potremmo aver perso nell'Etere un paio di puntate, ma questo eh, accade purtroppo per problemi eh, diciamo di tecnologia che abbiamo risolto, contrariamente ai principi del, del blog e del podcast, eh, spendendo del via danaro, quindi acquistando un costoso software americano che dovrebbe teoricamente garantirci la possibilità di registrare in modo normale. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti, eh, combattiamo contro i poteri forti che ci, ci impediscono di andare in onda.
0: Esattamente, esattamente. ma noi abbiamo il funding secured e quindi abbiamo acquistato <ride> questo, questo qua. Avete sentito ridacchiare Carlo che fino a poco tempo fa era in un saloon, ma adesso si è... Si
2: <ride> Ho chiuso <ride> la finestra e quindi...
0: Ma anche qui i poteri forti non ci imbavaglieranno. Esatto, poi potresti aprirla per aggiungere un po' di brio a questa, a questa puntata. Eh, parlavamo di funding secured e eh, diciamo uno degli argomenti che ha fatto un po' eh, scoppiare praticamente Twitter, probabilmente uno dei momenti più belli degli ultimi cinque anni di, di, di fin tweet, come si, si, si chiama financial tweet è stata quando Elon Musk, e quindi CEO di Tesla, probabilmente sotto effetto di, di, di cose costose che noi non possiamo permetterci, ha twittato nel cuore della notte, eh, sto pensando di bring Tesla private, quindi significa com- ricomprarsela e portarla fuori dalla, dalla quotazione di borsa, e poi mette funding secured, cioè eh, ho i soldi in, in, buona, in buona sostanza. Ehm, questo diciamo che solitamente questo tipo di annunci per le società quotate vanno fatto secondo una certa una certa, voglio dire... Ehm... Secondo la legge. Volete. Sì, esatto. <ride> non mi veniva in mente questa cosa. <ride> questa legge è piuttosto, piuttosto distrattata in, in questo periodo. Eh, ne parleremo, poi vi spiegheremo per quale ragione ne, ne parliamo, oltre al fatto che è stato un momento divertente. Carlo, vuoi raccontarci rapidamente che cosa è successo? Quindi, sì, al... vai. sì eh, è successo così,
2: proprio un sogno di, di una notte di mezz'estate, praticamente. Che eh, a un certo punto Elon Musk ha, ha tweetato questa cosa eh, sostanzialmente perché a un certo punto, per tutta una serie di sue lucubrazioni, lui riteneva che nella situazione in cui si, si trovava la sua azienda, uscire dal mercato, quindi non essere più una public company ma ritornare eh, privata al 100%, sostanzialmente eh, gli permettesse di, aperte virgolette, lavorare meglio e perseguire quelli che sono gli obiettivi dell'azienda eh, in maniera più
1: efficiente. E cioè, tutto scusa ginastica... Carlo, sì. ca- Carlo, tradotto per l'uomo della strada,
2: non voleva,
1: che... non voleva che gli investitori gli rompessero le palle tutto il tempo, voleva lavorare sul prodotto e non preoccuparsi dei, dei guadagni. Di dover rispondere al mercato,
2: periodo. esatto, di dover rispondere al mercato, di dover rispondere ai giornalisti che aveva sfanculato qualche settimana prima salvo poi beccarsi una bella tirata d'orecchie dalla dalla SEC che è la consob americana e e quindi insomma se ne è uscito con con questa serie di tweet eh, dove diceva vabbè usciamo dal mercato ora il problema è che eh, per uscire dal mercato eh, devi sostanzialmente remunerare gli azionisti cioè tutti quelli che hanno hanno comprato le, le azioni li devi pagare, li devi liquidare e gli devi dare anche un premio,
0: te, 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 le, devi, metto... te le devi ricomprare proprio
2: fisicamente. Le devi perché
0: esatto. Eh, appunto, quando, quando Tommaso ha comprato delle azioni della Tesla, è effettivamente proprietario di un pezzo di Tesla, quindi se, se il signor Elon Musk se la vuole ricomprare, deve, deve pagargli un prezzo. Ora, dettaglio importante: il prezzo di mercato quando Elon Musk ha acquistato questa cosa era, se non sbaglio, sui 360 dollari ad azione. Sì. Eh, sì. Lui ha proposto sempre nel tweet, dice la porterò, quindi la, 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 la toglierò dal listing, quindi in in it private, a 420, quindi sostanzialmente esatto. dice io ricomprerò le azioni che sono in questo momento sul mercato a 420. Ora, se Ma lui, può... Scusa Andrea, lui
1: può, può, può costringere la gente a vendere a quel prezzo?
0: No, fa un'offerta. E, cioè, se, un e se, la
1: gente, se la gente dice di no, cosa succede?
0: Beh, c'è, c'è una procedura eh, che è standardizzata eh, che praticamente eh, obbliga ad un certo punto gli azionisti che hanno una certa percentuale o quelli che vogliono effettivamente portare, eh, portare le aziende, eh, delistarle, eh, a proporre a tutti gli azionisti un, di, di ricomprarle, naturalmente per convincerli cosa si fa? Se l'azione ad oggi vale 10, eh, le, si offre 12, eh, così che gli azionisti siano contenti di venderla, per, per, farla, per farla molto breve. Eh, un piccolo dettaglio importante, se questa cosa fosse stata vera, credibile al 100%, ovviamente, visto che lui ha annunciato che l'avrebbe pagata a 420, l'azione sarebbe dovuta rapidamente tendere verso 420, perché, eh, effettivamente, quali sarebbero i soldi poi che gli azionisti avrebbero preso? Invece, questo non è successo perché Elon Musk è un cazzaro, giusto eh, Carlo?
2: Eh, oddio, no, ha fatto delle cose egregie, però per certe, per certe uscite eh, probabilmente sì. L'appellativo di Cazzaro in parte ci, ci sta, sicuramente, <ride> Sicuramente. Esatto. anche perché quella, quella, quell'offerta a 420 dollari cubava una capitalizzazione mostruosa, cioè 420, eh, scusa, 70 eh, miliardi di dollari se non sbaglio,
0: Fantastico. una, una roba del genere,
2: Fantastico. che più di Daimler che se non sbaglio oggi era 60
0: miliardi. Ma infatti adesso, adesso, adesso ci, a, ci arriviamo, e la ragione per la quale, questo lo, lo dico per, per chi fosse interessato a queste piccole saghe. La ragione per la quale si suppone ehm, Elon Musk abbia fatto questo e la ragione per la quale in questo momento è investigato, sotto investigazione da parte della SEC, quindi la Consob, quindi l'organismo di controllo della borsa americana, ehm, è perché Tesla è ad oggi, visto che molti credono che abbia una valutazione assolutamente non supportata dal business, è l'azione tra le più, si dice, shortate in termini tecnici. Sul, S&P 500. Cosa significa, eh, Carlo, shortare un'azione per, per farla molto semplice?
2: Che sostanzialmente il mercato scommette che da qui a un breve periodo l'azione varrà di meno di quanto vale oggi. Quindi chi shorta, sì, con particolari strumenti finanziari, eh, realizza questa, questa, questa scommessa. Quindi se l'azione perdita di valore, chi ha shortato guadagna
0: ecco, il problema è che se invece l'azione guadagna di valore gli short perdono soldi quindi la ragione per la quale la SEC sta investigando Elon Musk è che con questa affermazione secondo alcuni basata su nulla eh, lui ha fatto aumentare comunque il valore dell'azione quindi ha fatto perdere soldi a tanta gente che eh, aveva shortato, shortato Tesla il problema è che quando uno è CEO di un'azienda quotata in borsa Non può dire funding secured se non ha, che vuol dire ho i soldi per farlo, se effettivamente non li ha. Allora, visto che Tesla con la capitalizzazione, come diceva Carlo, in teoria valeva una settantina di miliardi di dollari, insomma non è proprio facile trovare 70 miliardi di dollari in giro. Eh, comunque, insomma, vedremo come si risolverà la cosa. La ragione per la quale io ci tenevo a parlare di questa cosa ehm, e di un'altra azione che adesso a breve vi parlerà, di que- della quale adesso vi parlerà Carlo, è che eh, secondo molti Tesla, appunto, è un'azione che ha poco senso dal punto di vista finanziario, ciò nonostante negli ultimi anni, eh, chi ha comprato Tesla e se l'è tenuto, nonostante Tesla non guadagni soldi, nonostante abbia un sacco di problemi, nonostante faccia. Eh, c'è una bellissima chart eh, su Business Insider che dimostra come Tesla, eh, che ha la stessa capitalizzazione di borsa di General Motors e più grande di Ford, produce circa 76.000 eh, veicoli. Ha prodotto 76.000 veicoli nel 2016, mentre General Motors ne ha prodotti 10 milioni. Eh, quindi, insomma, eh, sembra abbastanza ingiustificata. Ciononostante, l'azione non ha fatto altro che salire negli ultimi anni. Questo per dire cosa? Che scegliere le azioni individuali è molto difficile, perché anche se voi pensate che un business sia bello o brutto, eh, questo non sempre eh, diciamo, si riflette eh, sul prezzo di un'azione. Tesla è, da tutti i punti di vista, un business abbastanza brutto in questo momento, perché perde soldi, produce poche macchine e uh, ha dei problemi organizzativi. Ciò nonostante vale molto di più di Ford, eh, che è un'azienda che invece va bene, fa profitto e vende un sacco di macchine. Carlo, parliamo di un altro caso eh, clamoroso di, di, di questo tipo.
2: Sì, allora, eh, diciamo che un'azienda che è stata proprio... Eh, punita dal mercato recentemente nelle, negli Stati Uniti è Movie Pass. Eh, per chi non la, non la conosce è un'azienda che sostanzialmente che cosa faceva come modello di business? Offriva a fronte del pagamento di una cifra flat la possibilità di entrare eh, illimitatamente al cinema negli Stati Uniti, quindi di vedere quanti film volevi. Tra l'altro il cinema negli Stati Uniti costa in proporzione molto di più di quello che, che costa in Italia. L'azione è stata punita dal mercato perché il titolo che eh, fino a pochi mesi fa eh, aveva delle valutazioni molto elevate è caduto a pochi centesimi alla, alla fine di luglio e inizio di agosto. Questo perché? Perché l'azienda è praticamente un passo dalla bancarotta in quanto sostanzialmente non, non ci stava con i soldi, ma perché aveva proprio sbagliato il modello di business. Cioè aveva detto, eh, aveva fatto delle stime secondo le quali molte persone che avrebbero sottoscritto l'abbonamento poi effettivamente non l'avrebbero utilizzato se non nelle prime settimane o nei primi mesi e e, insomma questi questi calcoli si sono ritorti contro
1: che però scusa Carlo non non è un modello completamente alieno perché è lo stesso modello che fanno Le palestre in pratica?
2: Certo, sì sì, eh, loro avevano sbagliato proprio i i conti e la quantificazione del costo dell'abbonamento. Cioè avrebbero dovuto uscire con un prezzo per starci dentro che non era più commerciale perché non diventava interessante, non era forte come offerta uscire con un abbonamento che costasse, non so, 70 dollari al mese per andare al cinema illimitatamente. Eh, Ma questo perché ne ne parliamo? Perché... Insomma, La, la tendenza è, è interessante perché è un'azienda che fino a pochi mesi fa veniva eh, guardata dal mercato come un'azienda con un trend in crescita e, e che sarebbe stata fuori era di profitti quando, quando fosse arrivata a breakeven, invece non è stato così. E ci interessa soprattutto perché secondo alcuni analisti insomma, qualcuno inizia a fare il paragone con Netflix, che tutti invece ben conoscono. Anche lì eh, Netflix è un'azienda ovviamente molto più grande di quello che era MoviePass, ma eh, il problema che viene imputato a Netflix è lo stesso che viene imputato a MoviePass, cioè il il business sta crescendo in termini di volumi, ma non crea profitto. Allora, statisticamente è sempre stato così, almeno nella storia dei mercati, che quando un business eh, non crea profitto ma cresce in volume, riceve la fiducia degli azionisti fino a un certo punto, poi il mercato dirà, dice all'azienda o inizia a pagare dividendi, inizi a dare profitto agli azionisti e dimostri che il tuo modello business sta in piedi, altrimenti il titolo eh, va in picchiata e eh, appunto quello che, che tanti, la critica che, tanti, che, tanti, che, tanti, che alcuni muovono a Netflix in questo momento è il fatto che l'azienda sia troppo focalizzata sul, sulla continua produzione di eh, contenuti originali quindi tante ore di, di produzione, tante serie, tanti numeri in realtà però poi si fatica a capire come la, l'azienda ci possa stare dentro con 9,90% senza, almeno, senza introdurre pubblicità e senza chiedere ulteriormente di costo quindi no, non che noi eh, tiriamo contro Netflix naturalmente però eh, sono tutti motivi per ricollegarsi anche al discorso di Tesla eh, per far dire all'investitore che punta al, al lungo periodo di analizzare molto bene questi titoli prima di, insomma, di, di investire
0: sì, io per- personalmente eh, diciamo, ho tendenza a diffidare delle aziende, come un altro caso eclatante è Uber, che però è privata, quindi non non c'è rischio per gli azionisti, eh, che proprio hanno un modello di business che non gli permette di guadagnare soldi. Eh, Discorso diverso sono aziende come Amazon, che guadagna soldi, ma alla fine non li guadagna perché tutto ciò che guadagna viene reinvestito. Allora, quello è un certo discorso, ma aziende come Uber, dove è, è un modello di business che che sostanzialmente è è fare dumping questo è il riassunto della strategia di Uber fare dumping è avere un'app per fare dumping io non ci credo però appunto a dimostrazione del fatto che le cose sono meno facili di quanto sembrino queste queste aziende continuano a crescere mostruosamente eh, di di valore molto bene Bene. Eh. io prima
1: scusa in privato vi menzionavo una cosa e cioè che qui dove vivo io in realtà Netflix i prezzi li ha alzati perché mi pare che io adesso pago 10.90 eh, invece di 9.99 o 10.99, devo, dovrei controllare. E qui e, e, è proprio, mi ricordo all'inizio dell'anno, è arrivata l'email che per continuare a produrre eh, quella qualità di materiale, quella quantità comunque dovevano alzare i prezzi tu dici vabbè eh, mi chiedono un euro in più comunque eh, io e mia moglie lo usiamo praticamente almeno un'ora al giorno perché ci guardiamo una cosa a sera più o meno e quindi dice, vabbè, 10 euro sti cazzi, eh, lo paghiamo. Poi paghiamo anche HBO <ride> e alla fine ovviamente un sacco di contenuti non riusciamo a, 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 a sfruttarli, però alla fine comunque sono dei costi contenuti. Cioè se penso che andare al cinema una volta mi costa come un mese di Netflix senza contare che poi ti devi comprare il popcorn o la, 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 la Coca-Cola, quello che è. Eh, quindi alla fine si, si può fare... Questo per dire che secondo me comunque l'aumento di prezzo, lo stanno testando da qualche parte, può essere anche solo una situazione eh, temporanea
0: questa, ecco. Certo, no, ma infatti è il, il, l'incertezza per il futuro è un po', s- è un po s- la s- chiave. ma Piuttosto, toglimi, scusami, interrompo un attimo eh, Carlo, Ma la domanda più importante di tutta la puntata è ma possiamo acquistare HBO in Europa?
1: Con cioè HBO, HBO Nordic? Uh, quindi in, in Scandinavia zona scandinava nord Europa c'è
0: cioè dove mandano solo show per vichinghi
1: no però c'è, un, c'è una c'è un, una catch che mi fa incazzare tantissimo e cioè che HBO Nordic per quasi tutte le serie con l'eccezione di mi pare Westworld mm. uh, non hai sottotitoli in inglese è una roba inconcepibile perché tu vai in qualsiasi sito di pirati e dopo un'ora che la puntata è online hanno tutti i sottotitoli. E invece paghi 10 euro al mese, 11 euro al mese e loro non ti danno i sottotitoli. Te li danno, a me li danno in finlandese, svedese, norvegese e danese.
0: Ma va a culo, <ride> ma ce li avete in inglese. Beh, magari. Ma per... Magari anche in dialetto triestino così per... La, per... No, credo, credo che il, il problema sia che hanno degli accordi mh,
1: per far andare quelle serie con i sottotitoli in una certa lingua su magari l'equivalente di Sky eccetera in, altre, in altri paesi e quindi non te li offrono, però non ha senso che i pirati ti danno un servizio migliore, è lo stesso discorso della musica, no? Sì, quando certo. ha iniziato a funzionare Spotify, Apple Music cos'era la gente più o meno la musica ha smesso di scaricarla perché alla fine è talmente tanto sbatti che, che paghi sti 10 euro, ciao scusami, dicevi Carlo?
2: no, no, dicevo che la, la, appunto la sfida che secondo me dovrà affrontare Netflix è o far digerire ai clienti un, un aumento di, eh, di, di prezzo oppure se arrivare a dare utili al mercato poi imbocchi una strada per cui tutti gli anni viene giudicato in base a quanti sono gli unity che dà il mercato. Quindi si apre veramente una fase nuova per, per le aziende. Ecco. Noi prendiamo Netflix come esempio, ma, ma poi è per tutte queste aziende growth diciamo è, è così quando poi hai dato il mercato per la prima volta il dividendo l'utile, poi tutti gli anni vieni misurato su quello, quindi il modello di business deve essere sostenibile.
0: Sì, che però, cioè, nel senso, il fatto di giudicare un business in base a quanti soldi guadagna non mi sembra una cosa così fantasiosa, cioè, <ride> cioè, comunque però, però, insomma, insomma. Ciascuno, ciascuno ha i suoi, <ride> suoi criteri. Molto bene, molto bene, Beh, direi, insomma, discussioni interessanti, la puntata di oggi più eh, direi per, eh, per eh, nerds eh, della borsa, ehm, cosa, vogliamo, cosa vogliamo consigliare? Abbiamo dei, dei bei consigli, cominciamo da eh, Carlo, tu cosa, cosa consigli quest'oggi?
2: Allora io consiglio un libro di uh, Philippe Dick che è eh, L'uomo nell'alto castello, da cui è stata tratta anche una serie tv su Amazon Prime, che in Italia è stato pubblicato originariamente, se ne trovate una vecchia edizione sulle bancarelle come La Svastica sul Sole. È un romanzo distopico, di, di fantascienza, molto bello, che eh, parte da una premessa abbastanza particolare, cioè immagina che la seconda guerra mondiale sia finita in maniera diversa, cioè che gli alleati abbiano pres- perso e che eh, il mondo sia diviso sostanzialmente in est e ovest, con la linea di confine a metà proprio degli Stati Uniti, che è la taglia in verticale, con l'est, che è eh, dominato dall'impero giapponese, e l'ovest, invece, dominato dai nazisti. Eh, Mi mi aspetterei
0: l'inverso, guardando il mappamondo. eh, No,
2: l'ovest guardando il centro degli Stati Uniti, eh. No, sì, ho detto una cazzata, hai ragione, scusa, (ride) scusa, l'est dalla dalla Germania e e l'ovest degli Stati Uniti e il resto dal Giappone. E diciamo La vita scorre scorre così per i i poveri americani finché eh, non si sparge la voce che eh, un qualcuno ha dei cinegiornali in cui si vede che eh, la guerra è finita in maniera diversa, cioè gli alleati hanno vinto e da qui insomma, scatta tutta una serie di cose per cui ovviamente i membri della Resistenza che poi sono i protagonisti della, della serie dovranno trovare questi, questi filmati e insomma, cercare di cambiare un po', un po le cose Però è bello perché è, è facilissimo come in tanti, tanti romanzi di Dick tolto il velo della, della fiction, della storia vedere tante cose applicate alla società di oggi
0: una domanda eh, Carlo eh, io ho avuto, ho guardato la parte della prima stagione del eh, diciamo del televisivo perché non ho, non, ho, non ho letto il libro e ho interrotto perché il personaggio diciamo protagonista femminile eh, era, era assolutamente insopportabile nel sì, suo fare sì. sempre la cosa sbagliata sì. eh, facendo sostanzialmente eh. morire e catturare tantissime persone a causa della sua totale idiozia. È così anche sì. nel libro? Così mi risparmio No,
2: tue? No, 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 Il libro è, è dec- Il materiale di, di partenza è decisamente superiore. Io credo che la storia della della serie sia un po' strecciata, un po' allungata. Eh, ha dei valori, dei valori di produzione altissimi perché è fatto veramente bene il film cioè i costumi, l'ambientazione, la storia eh, però effettivamente alcune parti della, della narrativa è un po' lento poi insomma, è meglio il libro potente poi magari se uno è piaciuto anche la serie però il libro è un punto di partenza migliore
0: cioè, questo vale, vale quasi sempre in mia esperienza io veramente ho trovato poche volte l'unica forse trasposizione cinematografica che ho trovato decisamente migliore rispetto a quella in libro è stato Il Signore degli Anelli eh, perché il libro lo trovo una palla mortale eh, mentre il eh, quantomeno la trilogia dei film è, è divertente fino al secondo poi il terzo è inutile perché se uno guarda la fine del secondo è finito il film <ride> e te, te la menano per altre tre ore senza nessun motivo ma comunque vabbè scusate se bestemmio in chiesa per alcuni degli ascoltatori potete ingiuriarmi via, via email o su Twitter Eh, Tommaso, tu cosa cosa consigli questa settimana?
1: Allora, io più che consiglio e non consiglio un libro che sto leggendo perché ultimamente mi è venuta questa idea di creare del materiale educational, diciamo su un paio di argomenti su cui non c'è molto in giro, no? E, e niente, probabilmente nei prossimi mesi lavorerò a dei corsi che poi saranno disponibili online eh, previo eh, pagamento in denaro su delle robe abbastanza specifiche. Allora sto indagando un po' su eh, cosa c'è in giro per quanto riguarda eh, il marketing dei giochi indie, cioè se tu sei uno sviluppatore indie. Ehm, Cosa, che risorse ci sono sul web per, per aiutarti? Perché in genere molti sviluppatori indie diciamo, ce lo sono delle seghe, quando, cioè magari riescono a fare anche il gioco, però poi uh, una volta che hanno il gioco non sanno promuoverlo, non sanno pubblicizzarlo, non sanno farlo arrivare poi agli utenti finali e allora ho iniziato a leggermi un po' quello che c'è in giro per vedere com'è la concorrenza su questo argomento molto spinoso um, in realtà non c'è, non c'è un granché cioè, ho trovato un paio di libri e ho detto vabbè vediamo questi sembrano interessanti, li prendo uno si chiama uh, Market Your Indie Game Like a Pro Techniques Beyond App Store Optimization di un indiano chiamato AmolVag e aveva un 4 stelle su 5 su Amazon allora l'ho scaricato, l'ho letto in un paio di giorni perché sono un centinaio di pagine è orribile nel senso che ehm, è talmente basico che se uno eh, trova delle informazioni utili in questo libro secondo me dovrebbe lasciar perdere proprio l'idea di poter promuovere il suo gioco perché se non sai quelle cose intuitivamente non riuscirai mai e poi mai a a raggiungere eh, poi eh, I giornalisti o, o il pubblico che comunque poi ti deve comprare il gioco.
0: Beh, però In Tommaso, più... tu sei comunque, scorrigimi se sbaglio, non voglio divulgare troppe informazioni private, ma eh, tu, però, sei anche uno del settore. Eh, se non sbaglio, Quindi, no, no
1: la eh. che, che voglio che la gente
0: mi, <ride> eh, mi... no, <ride> voglio dire, cioè, tu hai eh, io ti ho, ti, ho, ti ho incontrato con degli amici finlandesi a New York, potremmo aver mangiato delle pizze insieme. E... <ride> e Avrebbe un avuto esatto, <ride> una quantità sconsiderata <ride> di negroni <ride> uh, insieme, ma cioè, voglio dire, <ride> sei venuto a, a New York pagato da un'azienda per promuovere un gioco indie in sostanza. Quindi voglio dire, è normale voglio dire, che tu le sappia più, più di tutti. Non abbassarti così, Quindi, sì, tu... però
1: non lo so. Cioè, allora è vero che io guardo questa cosa con occhio abbastanza critico, però secondo me, se, se non hai un minimo di. Understanding del mercato in cui sei è molto molto difficile che tu possa fare qualcosa senza l'ausilio di un, di un professionista e questo libro secondo me non ti aiuta assolutamente perché ti dice, ah dovete scrivere una press release però poi nel momento in cui devi scriverla cioè devi sapere anche come, come farla, devi sapere anche scrivere banalmente e comunque una cosa che mi ha fatto ridere di questo libro è che tra l'altro ha bisogno di un editor in maniera eh, anche abbastanza pesante e secondo me questo qua è uno che ha, si è scritto il libro, non l'ha fatto revisionare, eh, l'ha messo su, su Amazon, se le faccio recensire da tre amici indiani e, e aveva quel, quella valutazione di quattro stelle, così io l'ho punito con un due stelle. Ah, e eh, niente. Lo so dire. adesso ne ho un altro da leggere sperando che quell'altro la, sia meglio, comunque è breve anche quello ma eh, nel senso mi incoraggia il fatto di scoprire che il materiale lì fuori faccia abbastanza schifo perché penso di poter
0: Fare eventualmente
1: offrire di meglio so.
0: quindi il, il titolo del tuo libro sarà how to really market your indie game like a pro, eh, eh, esatto. e, e poi chiederai a me e Carlo di valutarlo 5 stellette, in modo da superare esatto. così l'indiano, esattamente, esatto,
1: però, però, però esattamente così,
0: esatto, mi sembra un'ottima strategia di marketing, eh, io invece rimanendo sul tema diciamo, fantascienza o, o, o science fiction ho iniziato Da Carlo eh, consiglio un libro, secondo me, assolutamente straordinario, eh, una delle poche trasposizioni... eh, Vabbè, è Starship Troopers, eh, noto in Italia anche come fanteria dello spazio, di Robert Heinlein, che è un libro vecchissimo, in realtà, scritto, se non ricordo male, alla fine degli anni 50. Teoricamente è un libro per bambini, eh, da cui è stato tratto l'omonimo film di Paul Verhoeven, che incidentalmente è lo stesso, se non sbaglio, di un qualche... Ha fatto un sacco di, di film ba- uh, di, di, basic basic eh, di Basic Instinct, Atto di sì. Forza, esatto. eh, se non sbaglio anche Robocop. Sì, esatto, quindi anche uno che voglio dire, ne sa, ha fatto anche un sacco di porcate, oltre a dei film belli. Ehm, ma e, Tra l'altro entrambi molto belli, ma non si possono essere più diversi. Mentre il film è sostanzialmente una, una parodia del, dell'esaltazione militarista che risulta diciamo, in una visione del mondo un po' diciamo antimilitarista un po' alla fine, perché punta appunto a ridicolizzare questo, questo aspetto, eh, Robert Einlein invece il libro è stato ampiamente criticato a suo tempo perché eh, si diceva che avesse proprio invece, eh, essendo diretto ai bambini, eh, un intento proprio di, 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 di indottrinamento a delle cose diciamo di stampo militarista barra parafascista insomma. Eh, il libro secondo me è scritto meravigliosamente nel senso che naturalmente è una scrittura tendenzialmente facile e scorrevole perché è pensato anche per essere a, accessibile ai bambini quindi io consiglio a tutti di leggerlo in inglese perché non è un inglese affatto complicato eh, ci sono delle pagine che nonostante eh, tutto sono veramente secondo me meravigliose io lo consiglio, è uno dei due libri di fantascienza eh, che io ho letto più di tre volte l'altro è Io sono leggenda di, di Matheson, che consiglierò probabilmente la prossima volta eh, Starship Troopers veramente, veramente, veramente bello eh, se non avete altro Tommaso, tu hai già fatto una mezza marchettina con, con il tuo futuro libro hai qualche altra cosa da dire? no, da no, per il mom-
1: ah, aspetta forse a seconda di quando uscirà questa, questa puntata Abbiamo, beh, a questo punto credo che chi ci ascolta sa che fa, lavoro anche su dei giochi a tavolo, eh, giochi ruolo, abbiamo un nuovo titolo in uscita, eh, i preordine iniziano tecnicamente domani, non so quando sentiranno questa puntata, ma sarà disponibile a Luca Comics ⁇ Games 2018. Si chiama eh, Endelstrom, è un'ambientazione fantasy con, dal gusto ellenico, diciamo così. E niente, se volete saperne di più potete scoprire i dettagli sul sul sito dove ci sono anche gli altri giochi, che è www.theworldanvil.com
0: Carlo, tu sei un po' il bello e dannato del del podcast, nel senso (ride) che non non riveli il cognome, non, non, non hai cose da marchettare. Secondo me tutte le donne no, allo scopo. Oggi, oggi ho da oggi ho da marchettare, oh, qui, qui invece si sorprendo.
2: Consiglio la pagina Facebook di un amico che recentemente è diventato anche canale YouTube, però la pagina Facebook particolarmente è andata molto bene perché ha già fatto una 30.000 like, una cosa del genere. Si chiama Agricoltura innovativa che non è esattamente un argomento magari per tutti, Eh, se però qualcuno ha a che fare per lavoro, magari anche per passione o per curiosità eh, con eh, con l'ambiente agricolo, qui trova tutta una serie di di video e di tutorial di cose che eh, sul lato business proprio dell'agricoltura magari possono possono essere interessanti, quindi ve lo consiglio.
0: Quindi ripeti, si trova su… Agricoltura
2: innovativa. Trovate la pagina Facebook
0: e il canale YouTube. E anche il canale YouTube, fantastico, molto bene, molto bene. Ok, vi ringrazio per l'ascolto, io sono Andrea Alfieri, con me c'è stato Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a tdebenetti.
0: Esatto, io ho cambiato il mio handle Twitter, l'ho modificato a at in cassaforte, quindi più facile di così, summer, come si dice dalle parti mie. Uh, Carlo?
2: Io saluto tutti, mi trovate su Pedro Tfp, per chi volesse scrivere qualcosa, su Twitter.
0: Molto bene e alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.